0: spectatori. Sper că sunteți bine, sănătoși și vă protejați de virus și respectați normele de distanțare socială. În cel de-al doilea episod din De Vorbă cu Asociațiile o să stăm de vorbă cu Evelina, reprezentanta Asociației Geografilor din cadrul Universității din București. Bună, Evelina, îți mulțumesc că ai acceptat invitația de a participa în acest podcast. Spune-mi, te rog, cum ai descrie Asociația Geografilor în trei cuvinte?
1: Gălăgioasă, și galben verde.
0: Galben verde. De la ce galben verde?
1: Sunt mai multe teorii din bătrâni cum s-au ales culorile tricourilor noastre, dar tricourile sunt cu galben și verde. Și noi suntem omului și galben verde.
0: Ok, super. Și de la ce galăgioasă?
1: Noi suntem foarte numeroși și avem așa un... moto, să-i spun așa, geografie, gălăgie. Și rimează și ne place să fim gălăgioși la proiectele noastre, să, spre exemplu, la parada asociației, asociațiilor din cadrul Unifest, ne place să fim cei mai gălăgioși. Nu știu eu, sigur dacă reușim să fim întotdeauna cei mai gălăgioși, dar asta e deviza noastră, oarecum.
0: Bun, mi se pare foarte mișto ca o asociație să se facă auzită în cadrul unei parade unde mă că sunt Toate asociațiile din universitate.
1: Da, fiecare asociație se face auzită, însă acum eu practic ți-am explicat care e explicația acestui motto, ca să zic așa.
0: Super! Să intrăm puțin mai în detaliu. Poți să-mi povestești și despre istoria asociației și de cât sunteți voi în activitate?
1: Da. Păi, noi în primul rând... suntem. Avem 12 ani în momentul de față. Ok. Nice. Avem peste 18 proiecte pe an. Spun peste 18 pentru că sunt anumite proiecte pe care le-am implementat de curând, însă anul acesta nu putem să le mai continuăm datorită situației actuale. Suntem peste 100 de voluntari în cadrul asociației. Okay. Nu știu, mai întreabă tu, dacă vrei să îți mai spun ceva punctual.
0: A, în primul rând, care este scopul vostru ca și asociație? Chiar, chiar sunt uh, curioz în chestia asta, fiind o, o facultate de geografie, care, care este scopul vostru în facultate? Cum...
1: Parul scop este reprezentarea studențească. Uh, noi încercăm să facilităm informațiile pentru studenții noștri, încercăm să le facem auzite atât drepturile cât și obligațiile studenților, iar pe a doua parte mergem pe două nișe, reprezentarea studențiască, și cealaltă nișă ar fi educația non-formală, prin proiectele pe care le organizăm pentru studenți.
0: Ok, ok. Am menționat foarte mult despre proiecte. Care sunt proiectele voastre principale în cadrul Facultății geografie, dar și în afară?
1: Um... Păi, principi... Uite, primul proiect care îmi vine în minte este Tabăra de GIS. Uh, tabăra de GIS este un proiect la nivel național. În sensul că se pot înscrie oameni de la toate facultățile care sunt de profil și lucrează pe GIS. Uh, GIS este o... Ap... să s-o spun așa pe înțeles mai simplu. Este obligație prin care noi lucrăm hărți. Și în okay. cadrul acestei tabere, avem anual un număr anume de studenți care vin, au training atât cu profesori cât și cu specialiști și învață practic să... Nu, de fapt aprofundează anumite informații pe care le aveau deja sau dacă nu le învață de la zero.
0: Ok, ok. Deci într-un fel și pun în practică o cunoștință învățată în cadrul facultății exact, și în cadrul orelor.
1: Alt proiect ar mai fi București încântat de cunoștință, pe care îl avem la nivel de București, evident, după cum spune și numele, în care noi ținem tururi legate de istoria, oarecum, a anumitor monumente din București.
0: Care ar fi cele trei monumente principale pe care le-ați prezenta în cadrul acestui tur? Adică top trei monumentelor.
1: Um, păi ar fi hotelul intercontinental Spre exemplu um, Statuile din fața Universității um, Și nu cred că avem neapărat Top trei principale spre exemplu, Oamenii se lipesc de diferite Obiective, unii se lipesc de intercontinental Rămân cu uh, Obiectivul ăsta în minte Alții de statuile din, din fața Universității Alții cu, nu știu, uh, piața Revoluției. Adică, cred că depinde foarte mult de cât de tare te-a atras pe tine informația de la obiectivul respectiv. Dar nu cred că avem un top 3, sincer să fiu, uh, oficializat.
0: <laughs> depinde de la om la om, mă gândesc, da, exact. chestia asta. Uh, și un alt proiect de suflet al vostru? Uh,
1: un alt proiect de suflet ar fi John Mondis. E un proiect realizat în colaborare cu alte trei asociații studențești de geografie din țară. Și noi, practic, organizăm o olimpiadă pentru elevii de liceu. Inițial se organizează la nivel regional, pe fiecare fiecare asociație realizează cu județele din jurul localității în care se află după care se, uh, se organizează pe echipe. Fiecare echipă are câte un elev din fiecare uh, an de liceu. Clasa 9, clasa 10, a 11 și a 12. Uh, echipele acestea din fiecare liceu care se înscrie uh, concurează pe, la Olimpiada, după care... Uh, un se întâlnesc la etapa națională care se ține în rocadă în fiecare an într-un oraș diferit în funcție de rândul care ne vine la rocadă. Spre exemplu, anul trecut trebuia să o ținem noi, însă datorită situației actuale nu am mai putut să ținem acest proiect.
0: Chiar că tot vorbim despre partea asta, cum ne-a afectat uh, COVID-19. Cât de, cât de mare a fost uh, impactul negativ pe care l a adus? Sau câte dintre proiecte să reușit să le mai țineți după ce ai, ai am intrat în stare de urgență? Acum tot într-un fel de stare de urgență suntem, pentru că facultate e 100% online?
1: Păi um, aș putea să încep prima oară cu semestrul 2 care s-a des- a fost primul semestru practic din anul trecut universitar, care s-a desfășurat online, îți deci, ceva că ne-a prins pe nepregătit, adică nu aveam nimic plănuit, un plan de backup ceva pentru proiecte ca să le ținem online era din scurt pentru unele pentru altele, mi se părea imposibil însă vara aceasta am încercat să găsim planuri de backup pentru cel puțin pentru proiectele din primul semestru sau să încercăm să facem alte proiecte și spre exemplu în semestrul trecut am organizat fotopractica e un proiect pe care noi îl organizăm în care se poate scrie absolut orice student din cadrul universității. Ei participă cu o poză, se înscriu la o anumită categorie și după ce se termină perioada de înscrieri, anumiți profesori de la noi din facultate, cu fotografi și cu voluntari, le jurizează fotografiile și facem un clasament cu câștigătorii. Acesta, spre exemplu, a fost genul de proiect care nu ne-a încurcat absolut deloc în a organiza online. Pentru că și în mod normal se petrecea online, însă fizic era doar festivitatea. Când anunțam câștigătorii, când dădeam premiile, când ne întâlneam toți acolo și arătau unii altora pozele. Alt proiect pe care am putut să-l organizăm cu ușurință online este ASG Buddy. E un proiect pe care îl organizăm anual și este... 100 online. Voluntarii se înscriu să fie buddy pentru viitorii boboci, se postează un formular, bobocii se înscriu pe formular, dau câteva date despre ei, caracteristici generale, în așa fel încât să știm să le găsim în buddy care să se potrivească, spunem noi, personalității lui. După care ei încep să converseze, badiul îl ajută pe Boboc cu absolut orice informație are nevoie, fie legată de facultate, fie legată de București, de Cămin. Adică încercăm să le facilităm cât mai mult tranziția de la acasă la un oraș nou sau de la liceu la facultate.
0: Super, da. Chiar, chiar e mișto inițiativă de genuții, minte că am în București. Primele două, trei săptămâni mă uitam pe hărți și mă întrebam, hm, trebuie să ajung la timpuri noi, plec de la Titan, a, ta, 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 ta. trebuie să merg pe galben și tot felul de chestii de genul, adică foarte tare proiectul ăsta. Uh, vreau să-mi întreb puțin, ce înseamnă să fii un membru ASG, un asg un geograf? Cred că un geograf se spune.
1: Da, un geograf. Uh, aici o să fiu subiectivă îți dai seama, nu am cum să nu fiu subiectivă uh, pot să spun ce înseamnă personal pentru mine și nu obiectiv uh, cum ai spus și tu în anul întâi te simțeai pierdut, nu știi cum să mergi în locul X, în locul Y poate nu cunoșteai oameni eu personal sunt din, sunt din Pitești când am venit în București mă simțeam total singură cunoșteam maxim două, trei persoane și erau în celelalte colțuri ale Bucureștiului. Prima oară am luat contact cu ASG prin proiectul acesta ASG Badi, în care pot să spun că cred eu că mi-am găsit un prieten pe viață. Și nu m-am simțit singură nicio secundă de când am început să mă implic în asociație. Oamenii ăștia mi-au arătat mie ce înseamnă să ai pe omor cu cui să plângi, cu, să ai cu cine să râzi, să ai cu cui să-i pui o întrebare. Este, pentru mine, familia pe care eu mi-am ales-o.
0: Foarte frumos, pus că, că tot ai menționat de tine. Care a fost drumul tău în asociație până ai ajuns președintă?
1: Păi în anul întâi, când m-am înscris. E chestia aia, că îți dorești să te faci remarcat, îți dorești să te vadă oamenii, să vadă că tu poți, că tu știi. Și îți spun sincer că am înscris aproape în orice proiect organiza asociația și dacă mă duceam și lipeam un un poster pe un perete, eu o făceam, știi, adică eu am lipit posterul ăla. Și ăia cinci oameni care au venit la proiectul ăla și au văzut posterul, au venit că l-am lipit eu. Orice lucru mărunt contează în voluntariat. Absolut orice lucru mărunt. Uh, am început să mă implic și am, uh, am aflat ce înseamnă Consiliul Director. Uh, la baza asociației și a tuturor voluntarilor stă încă o grupare mică numită Consiliul Director. Uh, o chestie pe care o să o fac ca o paranteză, asociația noastră nu are departamente. Majoritatea asociațiilor au departamente de fundraising, de PR, de HR. Noi nu avem. Noi funcționăm ca un întreg. La noi, colurile se dau pe proiecte. Spre exemplu, este proiectul X, cine vrea să se înscrie poate să vină. După care împărțim tascuri, Cine vrea să facă chestia asta pe partea de FR? Cine vrea să facă chestia asta pe partea de PR? Și uh, omul care este în Consiliul Director pe PR sau pe FR, două exemple oarecare, ajută oamenii și face tascurile împreună cu ei. Și am aflat ce înseamnă Consiliul Director și am aflat că îmi place să mă implică partea de FR. Îmi plăcea momentul nice. ăla când reușeam să aduc ceva. E puțin mai greu ca ONG să faci rost de, nu știu, sponsorizări sau de premii sau așa și făcându-se Sunt de greu...
0: Partea de FR e partea de vânzare a asociației, nu?
1: nu i-aș spune chiar așa este departamentul economic partea de fundraising noi A, okay. pentru să zicem dacă am nevoie de niște premii la un proiect în schimbul primilor respective noi oferim promovare companiei pe pagina deci, noastră o de da relativ nu i-aș spune exact așa da
0: am, am scos niște termeni mai generali, da. să zicem, dar nișat pentru geografie este fundraising. Da. Super!
1: Și a început să-mi placă partea asta. Am candidat în Consiliul Director pe, parte, pe Director Economic, după care m-am implicat în următorul an, în anul 2, pe chestia asta. Am văzut că mă apropii și mai tare de asociație, că îmi doresc să dau și mai mult, pentru că la un moment dat când primești de la oamenii din jurul tău bunătate, simți nevoia să oferi la rândul tău. Iar eu am primit foarte mult ajutor de la asociație, de la oamenii din jurul meu și mi-am dat seama că acum trebuie să întorc acel ajutor pentru că îmi doresc și simt asta. Și am hotărât să candidez pe postul de președinte.
0: Super, felicitări. Cum a fost candidatura? Chiar sunt curioz.
1: Um, a fost uh, inițial... Uh, noi, când facem adunarea generală pentru candidații următorului an, o facem fizic. Fizic simți mult mai bine emoția pe care ți-o transmit oamenii. Una e când știi că trebuie să ieși în față și te iau 10 oameni în brațe și îți spun hai că poți. Și alta e când îți trimit mesaje pe WhatsApp. Da. Adunarea generală a fost făcută online pentru a respecta normele în vigoare. Tot a fost emoționant. Dar uh, lipsea ceva. Știi ce zic? Lipseau oamenii fizic în fața ta.
0: Da, da, da. Înțeleg chestia asta. Um, ce înseamnă să fii în momentul de față președintele Asociației Geografilor pentru tine?
1: Um, pentru mine, un președinte este omul care Ține ceilalți oameni în priză. Este omul care vine cu viziunea, omul care încearcă să le transmită celorlalți ce simte el. Care încearcă să facă oamenii să muncească alături de el. Înțelegeți ce vreau să spun?
0: Da, 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 da și ai menționat de viziune. dacă e să scurtăm puțin, mă gândesc că viziunea este una foarte amplă pentru asociație, dar scurtată pentru spectatorii noștri. Cum, cum le spune viziunea ta pentru anul, pentru mandatul pe care îl ai?
1: Um, în primul rând îmi doresc ca oamenii să... Ideea e că eu în momentul de față cel mai tare îmi doresc ca oamenii să rămână alături unii de alții. Pentru că în perioada asta este foarte ușor să te pierzi fiind totul online. Cred că ăsta e cel mai important lucru pentru mine. Ca oamenii să se simtă în continuare ca într-o familie. Pentru că dacă te simți aproape de ceilalți și simți că ai lângă cine să tragi ca să faci treabă, restul lucrurilor vin pe parcurs. Pentru că ajuți cu ceilalți din jurul tău. Ideea e că eu îmi doresc ca oamenii mei să nu simtă că sunt singuri. Și să știe deci, că atât eu cât fiecare voluntar e acolo pentru el.
0: Deci un fel de unitate în asociație. Ia. Foarte, foarte frumos. Uh, care a fost cea mai mare provocare pentru tine ca și președinte de când s-a început mandatul?
1: Uh, Toți. <laughs> ok.
0: Tot okay. pentru
1: că... Um, Până acum pot să spun că în cei 2 ani de voluntariat trecut, știam care e mersul lucrurilor. Știam, pe data, în jurul datei X, o să fie proiectul, proiectul acela. În jurul datei Y, o să fie celălalt proiect. Însă acum nimic nu mai e cum era înainte. Adică trebuie să ne adaptăm foarte tare și de spun că totul este o provocare anul ăsta, atât pentru mine, cât pentru fiecare voluntar. Pentru că nu știi la ce să te aștepți. Nu știi ce se va întâmpla mâine. Adică, noi ne facem planuri pentru că e normal să avem planuri. Însă, nu avem nicio garanție că planurile noastre vor fi respectate pentru că nu știi ce se va întâmpla pe viitor. Nu știi, nu știi. dacă vom mai avea nevoie să purtăm mască sau nu. Nu știi dacă vom mai avea voie 10 ani pe stradă sau 50. E totul incert. de spun că cam tot cred că a fost o provocare până anul asta.
0: Bun. Uh, tot așa pe partea de provocări. Care a fost lucrul pe care ai evitat să-l faci? Și vei evita să-l faci tot mandatul tău?
1: Nu știu dacă am evitat neapărat să fac un lucru până acum. Uh, nu și în general încerc să fiu eu, oam- adică majoritatea oamenilor mă cunosc și știu cum sunt și nu cred că pot spune că am evitat să fac un lucru până acum sau că mi-am propus să evit un lucru, în mod special. Adică okay. nu-mi vine nimic în minte, spun sincer. De obicei, așa cum vă vedeți acum, așa sunt.
0: Ok, okay bine de știut. Uh, Te întrebasem poate în contextul în care facultatea ceruse ceva de făcut ce era contrar valorilor tale morale sau poate o situație de genul în care ți s-a întâmplat și ai evitat să intri într-un context care nu te-ar avantaja pe tine ca și președinte sau asociația?
1: Uh. Lucrul acesta, în general, nu se întâmplă. Ideea e că noi suntem într-o strânsă legătură cu facultatea. Uh, cum să-ți spun? Dacă n-ar fi facultatea, asociația nu ar exista. Pentru că nu am mai avea pentru cine să fim asociația studenților geografic. Uh, am fost întotdeauna ajutați de facultate când am avut nevoie și la rândul nostru am ajutat pentru că până la urmă asta e rolul nostru acolo să fim reprezentanți pentru studenții facultății de geografie este o relație de uh, interdependență să spun așa, adică e totul natural nu, nu, nu am fost până acum pus într-o postură la care să spun că nu am fost de acord cu un lucru sau că am fost nedreptătiți sau vreo chestia. Chiar nu s-a întâmplat.
0: Mă bucur să aud asta, e, e un lucru bun. Cât menționat ne menționăm relația cu facultatea, ce înseamnă ASG-ul pentru facultate și ce, care este valoarea adăugată a ASG-ului în Facultatea de Geografie?
1: Um, din punctul meu de vedere, nu, În primul rând, este Asociația Reprezentativă a Facultății de Geografie în al doilea rând din punctul meu de vedere noi suntem oamenii care ținem legătura între profesori și studenți încercăm să i apropiem pe aceștia să apropiem relația dintre profesori și studenți să apropiem studenții de facultate atât prin cursurile, seminarele pe care le au ei în mod normal, cât și prin activități extra care se organizează de facultate sau de facultate în colaborare cu ASG sau chiar de ASG Adică noi tot ce facem, facem pentru studenți
0: Asta e foarte tare Dar pentru universitate? Ce, ce aport aduce ASG-ul în reprezentarea A. Universității?
1: Universitatea are la rândul ei o altă asociație ASUB se numește iar noi facem parte din această asociație. Oarecum ASUB întrunește uh, asociațiile reprezentative la nivel de facultate din Universitatea din București.
0: Ok. Și pentru partenerii uh, ASG. Mă gândesc că aveți și, o, și un portofoliu de parteneri. Ce înseamnă ASG pentru ei?
1: poți să fii puțin mai exact prin parteneri? Ideea e că uh, noi... Sponsori
0: sau companii ca, sau start uri uh, instituții uh, care investesc în voi pentru a face proiecte, inițiative și alte lucruri, de exemplu cu premii cu una alta. Uh,
1: nu avem uh, un sponsor uh, exclusiv care să ne ajute efectiv la fiecare proiect. Avem uh, Sponsori pe anumite proiecte, să-i spun așa. Și, uh, ți-am spus, ca să primim un lucru, noi facem promovare în schimb. Uh, promovare online, prin postări, prin mulțumiri, prin taguri În cazul în care este, proiectul este organizat sub forma unei conferințe sau unei festivități, sau are ceva fizic, compania respectivă poate să vină să își pună un rol acolo pentru a face fizic promovare. Cam așa merg lucrurile cu sponsorizările.
0: Deci nu aveți o paletă fixă de sponsor, ci să să la colaborări cu orice, orice parte terță ce poate să susține și să dorește să susțină un proiectele studenței și al geografilor.
1: Da, avem sponsor tradiționale la anumite proiecte, însă nu avem pentru toate proiectele un sponsor.
0: Ah, ok. Uh, la nivel de instituții din București, lucrați cu instituțiile de geologie, de fizica pământului și ce mai e pe zonă. Cum este colaborarea cu ei dacă există?
1: Mm, mm, din câte țin eu minte, nu cred că am colaborat cu instituțiile pe care le-ai menționat tu. Uh, uite, spre exemplu, suntem... Uh, foarte mult ajutați de CCS, de Casa de Cultura Studenților. Ok. Dacă ar să dau un exemplu de o instituție. Gala pe care am avut-o în luna august, spre exemplu, am organizat-o cu ajutorul lor pentru că ne-au oferit un spațiu exterior unde să o putem organiza respectând
0: normele de distanțare socială.
1: Exact, de distanțare socială. Adică am avut un spațiu destul de mare, unde am putut sta la 2 metri distanță unii de ceilalți și am avut și am avut dezinfectant. Adică a fost totul super ok. Ăsta cred că e primul exemplu care îmi vine în minte când, îmi, când mă trebuie asta.
0: Dar deschiderea către aceste instituții ați avea? Adică v-ați dori să faceți proiecte cu ei?
1: Uh, da, evident. Când... Dacă avem vreo idee de proiect, avem deschidere spre absolut... Adică nu pot spune că avem instituții cu care nu ne dorim să facem vreo colaborare sau ceva. Când, În general, când am avut nevoie de ajutor, am fost ajutați. Adică nu cred că mi s-a întâmplat să ne refuze vreo instituție sau cineva în față sau vreo chestie. Când am avut nevoie de ajutor și l-am cerut pentru că e important să știi să ceri ajutorul, l-am primit.
0: Mă bucur, mă bucur. E, e o chestie, de exemplu, când primești un nu și ești și ușă, ai șansa să pleci sau să intri înapoi pe geam și să mă întreb de, o dată sub altă formă. Da. V-ați gândit să aplică vreodată această metodă?
1: Da, uite, cu sponsorizări mici, spre exemplu... Dacă am nevoie de, nu știu, ciocolată la un proiect, să zicem, și prima oară am fost refuzată, și poate chiar era singura mea variantă pe care să, la care puteam să apelez, probabil aș fi încercat, am încercat a doua oară cu o altă formulare, poate.
0: Da, foarte tare.
1: Sau cu alte uh... argumente.
0: Ce-și dorește ASG-ul sau, sau Asociația Geografilor să facă pe viitor, în următorul tău mandat sau după mandat, ce vrei să lași în următa?
1: Um, mi-ar plăcea ca în momentul în care îmi termin acest mandat, să Până știu Până când că... o să fie? Până în iunie.
0: Mult succes. Mai sunt 6-7 luni. Da. Mult succes.
1: Mi-ar plăcea să știu că, oamenii, în primul rând, că oamenii din asociație au o strânsă legătură cu studenții care nu sunt în asociație. Mi-ar plăcea să știu că, pe plan intern, în asociație, oamenii bătrâni, cum le spunem noi, care au mai mult de un an sau doi în asociație, nu se diferențiază de oamenii tineri, adică suntem un întreg. Și mi-ar plăcea să știu că fiecare voluntar o să rețină că un asegist nu este niciodată singur. Iar pentru oamenii care vor termina anul acesta, nu știu, licența și nu mai dau la master la noi, sau care termină masterul, mi-ar plăcea să știe și să simtă că odată ce ai fost asegist, ești întotdeauna asegist.
0: Ce frumos spus! Mulțumesc. Foarte, foarte frumos spusă chestia asta. Dacă eu aș fi un bobox, să zicem un exemplu, în care de fapt de geografie, ca să devin un membru în care asociației ce ar trebui să fac?
1: Um, am avut recrutările chiar ieri. Și dacă. Um, trebuie să ne dai un mesaj, nu? Dacă îți dorești să da. intri în asociație, ne dai un mesaj și ne spui: Am ratat îmi pare rău, uite de ce mi-aș dori să intru în asociație prin comunicare se rezolvă tot
0: și în momentul el se înscrie în asociație care e, care e procesul lui de recrutare unde se are o perioadă de inducție un, o perioadă câteva zile în care să-și dea seama pe ce departament pe ce nu știu ce uh, care, care e flow-ul până când așa e mă rog, până, până intră complet în asociație, care e flow-ul pe care îl are el de când a completat formularul până când e membru
1: Uh, ok, după ce completează formularul, este sunat, este programat la un interviu. În urma interviului, este sunat și îi se spune dacă a fost sau nu acceptat în asociație. Uh, după care, îl așteptăm la ședința de miercuri seara, pentru că noi avem o tradiție. În mod normal, în fiecare miercuri seara, la ora 8, aveam ședință în amfiteatrul Mehedins din Facultatea de Geografie. Ședința la care tot amfiteatrul era plin. Uh, la primele ședințe cel puțin erau oameni care stăteau în picioare
0: okay. pentru
1: că ne strângeam foarte mulți sunt implicați încă de prima ședință în proiectele sunt prezentate proiectele care urmează și sunt întrebați la ce vor să participe dacă vor să participe la proiectul X Y sau la amândou, după care sunt introduși în echipa de proiect care are la rândul ei un manager de proiect sau doi manageri de proiect. Aceștia fac ședințe speciale pentru proiect, după care la ședința de miercuri seara pe care o avem săptămânală, managerii de proiect urmează să iasă în față și să spună tuturor oamenilor din asociație ce se întâmplă cu proiectul respectiv, la ce nivel este proiectul respectiv, ce s-a întâmplat până atunci, ce urmează să facă, ce au discutat cu oamenii care s-au implicat în proiect.
0: Deci, trebuie să se înscrie prima dată, un interviu, o săptămână de inducție și după aia ai confirmat dacă intră intrat sau nu. Să sperăm uh, că o să aveți o reclută... Îi
1: se confirmează după reclutări dacă au intrat sau nu. Ah,
0: ok, ok, ok. Se, okay. Îi se confirmă. Ok. Uh, bun. O să întoarcem puțin discuția despre tine, Avelina. Uh, mai aveam o întrebare pentru tine, legat de reprezentare și președinte. Eu am o teorie care e 100% validă, din greșeli înveți cea mai mult și am avut și o din care a trebuit să învăț și pe materiale și pe mai multe lucruri, am avut și o experiență de asociație acum câțiva ani, dar vreau să întreb pe tine, care a fost cea mai mare greșeală sau cea mai mare fac-up al tău din care ai învățat cel mai mult în mandatul tău sau înainte de mandat de când ai intrat în asociație?
1: Pot să spun o greșeală generală pe care o făceam la început și am învățat cu ajutorul oamenilor din jurul meu să nu o mai repet. Eu eram genul de om, îmi plăcea să lucrez în echipă, dar eram genul de om care luam prea mult asupra mea. Fac eu asta, fac eu și asta, fac eu și asta. La un moment dat, când îți iei prea multe lucruri de făcut și celorlalți nu le dai ocazia să te ajute sau să facă și ei ajungi să nu mai duci nimic la 100% poate ajungi să le duci pe toate la 60% sau nu ideea e că cineva mi-a spus trebuie să știi când să ceri ajutorul și trebuie să știi cum să ceri ajutorul trebuie să... Din punctul meu de vedere, fiecare om trebuie lăsat să se valorifice. Iar eu, fiind foarte entuziasmată la început, vreau să demonstrez eu ce vreau să fac, poate, din neatenție, ajungeam să eclipsez alți oameni pentru că mă băgam peste. Adică... Cred că asta a fost o greșeală destul de urâtă din partea mea, pe care am remediat-o destul de rapid, zic eu. Adică nu cred că mi-a luat mai mult de câteva luni să-mi dau seama de e asta. și de atunci credem mă că cer constant ajutorul oamenilor din jurul meu legat de absolut orice și părerea oamenilor din jurul meu contează foarte tare și cred că asta a fost o chestie care m-a învățat pe mine asg Eu Cred că prima chestie care am învățat-o de la ASG a fost trebuie să știi că să ceri ajutorul
0: Adevărat, adevărat, pot să zic că asta e greșeală pe care o făceam și posibil să o fac și acum, dar în timp o să să, să nu mai asum atât de multe responsabilități dacă ziua are doar 24 de ore. De, de regulă zic că dacă ziua avea 40 sau 48 de ore, doamne câte chestii aș putea să fac, dar tot 24 de ore în care măcar șase trebuie să le dormi, ca alții de zombi și restul de 18 ești cu capul în 15 părți. Da. Um, ce vreau să spun, Ina, de ce ai facultate facultatea de Geografie?
1: Um, o să-ți spun sincer, e legată tot de ASG. Um, eu când eram în liceu, nu știam 100% ce vreau să fac. Chiar nu știam. Mama mea îmi spunea, alegeți o materie care îți place și urmează-o. Pentru că mereu mi-a spus, trebuie să faci lucrurile cu plăcere în viață ca să-ți iasă. Și când eram într-o zi la liceu, vorbisem deja de câteva săptămâni cu profesoarea mea de geografie, i-am spus că am o idee, că mi-ar, mi-ar plăcea să dau la geografie, dar nu eram 100% convinsă că e o alegere potrivită pentru mine. Asociația, în colaborare cu facultatea, au un proiect numit Caravana Facultății de Geografie, în care 2-3 studenți din asociație merg împreună cu un profesor la licee din mai multe județe, din Giurgiu, Argeș, Vâlcea, Dâmbovița, din mai multe județe, și le prezintă licenilor, facultatea de geografie, toate programele noastre de studii, le prezintă asociația și cum, cum se desfășoară, practic, un an universitar. Eu când am auzit că vine facultatea de geografie am zis, mamă, mi-a apica la fix, fix acum când mă gândeam eu și am văzut trei omuleți îmbrăcați în tricouri galbene care au mers pe scenă în sala în care se ținea prezentarea și pot să-ți spun că m-am îndrăgostit atât de programele de licență, de specializările pe care mi le prezentaseră ei cât și de ei ca oameni cum vorbeau cât de plini de viață erau cât de, mul- cât de frumos vorbeau despre ceea ce făceau atât despre facultate cât și despre asociație adică în momentul ăla am spus vreau și eu să ajung așa și vreau și eu la facultatea de geografie și din momentul ăla, zic sincer că nu am mai avut o altă opțiune, adică am zis gata, aici vreau să intru.
0: Super, mă, mă bucur că ai fost uh, hotărâtă și gen ai ales după suflet, cum nu fac foarte da. mulți dintre studenți și are o facultate de dragoste să facă o facultate. Îți uh, mulțumesc pentru răspunsuri și dacă ai tu vreo întrebare să îmi pui mie.
1: Mm, nu prea vine nimic în minte în momentul de față
0: <laughs> de uh, Dragi spectatori, eu, asta a fost din partea Asociației de Geografie O să vă las un video din partea Evelinei Și să aveți o săptămână cât mai mișto